0: el podcast de referencia en CRO y CXO donde hablamos con profesionales digitales de todos los rincones del planeta sobre nuestro trabajo con el objetivo de compartir, entretener y aprender. Bueno, ya estamos en el episodio 21 de CRO Café en Español y en esta ocasión contamos con alguien que para mí es muy especial, más que nada porque la conozco hace muchísimos años, es mi socia, es eh, mi amiga y es una persona que tiene todo mi respeto, mi cariño y mi amor incondicional, que es eh, Sandra Navarro. Sandra es eh, fundadora de FLA 101 y de, y de otras empresas como por ejemplo CPD School y se encarga sobre todo de la parte más estratégica y más vinculada a la gestión y a la organización de los procesos de, de la compañía. Con ella vamos a hablar hoy de cómo se gestiona un proyecto de CRO No solo de cómo se gestiona un proyecto de CRO sino también eh, de cómo alinear expectativas y de cómo enfocar el testing de una forma estratégica y no táctica, que es como suele enfocarse generalmente, el tipo de test que hacemos en CRO el a -B testing Así que ya sabes, ponte tu mejor combinación de líquidos, eh, café con leche, café con leche de avena, café con leche de coco, café con leche de arroz, café con leche de nuez o café con Jack Daniels, ponte tu mejor combinación, busca un sitio cómodo, el coche, corriendo, cabalgando eh, en el momento en el que estés y vamos a escuchar este episodio todos juntos y por supuesto... Eh, recomiéndanos por fax, por carta manuscrita por paloma mensajera, como quieras a todos tus amigos y conocidos muchas gracias <ríe> por el apoyo y vamos a por ello bueno, hoy está con nosotros en C.R.O. Café en Español Sandra Navarro bienvenida Sandra.
1: Muchas gracias Ricardo, encantada de estar aquí contigo.
0: Bueno me hace gracia porque claro es, es, eh, es una invitada especial en el podcast, porque bueno, al final Sandra y yo trabajamos juntos todos los días, pero también es verdad que como siempre estamos hablando de, de trabajo y de otras cosas, pues una conversación como esta que vais a escuchar en el podcast no es lo que solemos tener y también me apetecía que viniera porque creo que puede contar cosas muy muy pero que muy interesantes para, para todos los que estáis ahí escuchándonos. Vamos a empezar por el principio y, y un poco las preguntas que le hago a todo el mundo. Cuéntanos un poco quién eres, de dónde vienes, qué has estudiado, cuál es tu trayectoria profesional hasta que llegas a donde estás actualmente.
1: Muy bien. Bueno, pues yo de formación soy ingeniera industrial por la Universidad de Zaragoza. Me fui a, a Holanda, a la Universidad de Delft, a hacer el proyecto fin de carrera. Y cuando estaba estudiando en, en Delft, eh, encontré trabajo en, en Philips eh, Todo el mundo que, que va a, a Holanda Muchísima gente pues, acaba trabajando allí no en Philips eh, En Philips emp empiezo como ingeniera de hardware Pero muy pronto ya en mi carrera me empiezo a dar cuenta De que a mí lo que realmente me atrae y me motiva En el día a día de mi trabajo Es la parte relacionada con la gestión de los proyectos En los que yo estaba involucrada Entonces poco a poco eh, voy virando a la faceta de gestión Y paso a ser project manager liderando pues, proyectos, eh, proyectos técnicos de la industria de semiconductores, es decir, una cosa eh, muy diferente a lo, que, a lo que hago a día de hoy en FLA 101 y bueno, pues con proyectos internacionales por, por todo el mundo. Cuando quiero volver a Zaragoza, después de siete años eh, viviendo y trabajando en Holanda, eh, se me plantea algo que a la gente que gestionamos proyectos siempre se nos plantea esta duda de, bueno, yo estoy gestionando proyectos de desarrollo de microprocesadores en esta industria, ¿puedo gestionar proyectos en otra industria? no Y la respuesta es que sí que se puede hacer, solo que te lleva un gran reciclaje, porque al final un project manager tiene que tener una visión transversal del proyecto y tiene que ser capaz de hablar las diferentes disciplinas de la gente que hay involucrada en los proyectos. Entonces ahí tengo que hacer un viraje profesional. Entro a trabajar en MasterD, que es en la empresa en la que tú y yo nos conocimos trabajando y, y bueno, pues ahí ya empiezo a ver otro tipo, otro tipo de proyectos, sector totalmente diferente y ahí es cuando precisamente al conocerte a ti, que en ese momento liderabas el área de internet de esta compañía, en la que bueno pues descubro internet como un medio para generar negocio y a mí la capa de negocio y de gestión es algo que siempre me había atraído ¿no? y en la que me formaba de, de manera natural porque me atraía. Entonces es en ese momento cuando empiezo a descubrir todo lo que se puede hacer en internet y directamente me enamoro. Me enamoro de todo lo que tiene que ver eh, negocios en internet. digo... Por Dios, no lo sabía, porque claro, no sabía que esto existía, pero yo había nacido para trabajar en esto, ¿no? Y ahora mismo me acabo de dar cuenta. Entonces, de nuevo, esto te lleva a tener que volver a reciclarte, ¿no? Y el seguir desarrollándote en áreas que, que antes, pues, no habías, no habías tocado. Yo especialmente, eh, como, bueno, como, tú, como tú sabes, no pues eh, a mí la parte que más me gusta es la parte de negocio, la parte de usabilidad, UX, research con usuarios, toda la capa que mezcla negocio y personas, a mí es lo que de manera natural me atrae y en lo que, y en lo que me encanta seguir aprendiendo, seguir testando y, y seguir desarrollándome. Entonces, bueno, no sé si me dejó algo, pero yo creo que un poco eso es lo que ha marcado mi trayectoria desde que estudié Ingeniería Industrial... Eh, que estudiaba hidráulica, construcción, termodinámica, etcétera, hasta el día de hoy que bueno pues que trabajamos en FLA 101 optimizando negocios digitales. Esa sería un poco la trayectoria.
0: Bueno, fantástico. Y una pregunta. Además, creo que de esto no hemos hablado nunca en, en conversaciones así de, de tú a tú. Por ejemplo, cuando descubres el mundo digital, que yo creo que tu recorrido es muy parecido al de todas las personas que nos hemos formado eh, en disciplinas no digitales. En disciplinas clásicas al final llega un día en el que descubres internet o lo digital de una manera o de otra. ¿A ti qué es lo que más complicado se te hizo de entender del mundillo, del sector o llámalo como quieras?
1: Lo más complicado, hombre, yo, yo por ejemplo para mí la parte, aunque vengo de un background técnico, yo no estudié informática. O sea, para mí en, en ingeniería industrial es como una asignatura de informática en los cinco, en los cuatro años de carrera y, y ya está, ¿no? Entonces a mí toda la parte más de programación, eh, temas servidores, o sea, toda la capa más técnica es quizá la que la que todavía a día de hoy eh, me parece más, más compleja, ¿no? Eh, de ahí que a nuestro socio Miguel Monreal de FLA 101, pues yo lo tenga como, como, un, como un dios, ¿no? Eh, <risa> que puedes estar aprendiendo de él continuamente todos los días y, y sin parar. Entonces esa sería la capa más, más compleja para mí. Pero bueno, también es cierto que tampoco es necesario eh, comprender todo hasta, hasta las tripas más absolutas, ¿no? En dependiendo de qué trabajo tienes, por ejemplo, para el que yo desarrollo, no necesito conocer eh, cómo está programado o cómo está hecho el detalle. Necesito entender la globalidad y las implicaciones de unas áreas con otras. Y es en lo que yo más, más hincapié hago, ¿no?
0: Yo, yo quería que vinieras eh, por dos grandes temas, ¿no? por un lado la, la gestión de proyectos, que yo creo, es una percepción mía, ¿eh? que a lo mejor tú me dices, no, no, estás equivocado Ricardo, pero yo creo que es algo que todo el mundo ve como algo muy sencillo eh, y es francamente complicado, eh, o sea, al final yo me acuerdo que una vez hace muchos años te dije que tú eras un poco como una bisagra porque facilitabas las cosas, entonces, eh, gestionar un proyecto a mí me parece mucho más complejo de lo que entiendo que mucha gente cree. O sea, parece que gestionar un proyecto para muchas personas es tener un diagrama de Gantt, eh, o tener un backlog, o tener una serie de tareas y limitarse a controlar tiempos eh, de ejecuciones y, 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 bueno, y, a, y hacer este tipo de, de trabajo. Y, y yo creo que es muchísimo más complejo. De hecho... Eh, la razón, para mí, eh, insisto, la razón de que un proyecto salga bien o salga mal puede depender en mucha medida de quién lo está gestionando. O sea, mismo trabajo, distinto gestor, distinto resultado. Este sería un gran tema. Y otro sería algo que a mí me parece muy interesante, que es uno de tus principales trabajos en, en Flat, que es el testing, pero no el testing como lo entendemos tradicionalmente en CRO, sino el testing más enfocado a la optimización de negocios, es decir, ¿qué sucede cuando en un cliente nos encontramos con que no es que haya que testar una interfaz o un flujo de navegación, sino que lo que hay que testar es un modelo de negocio digital entonces, si te parece bien hablamos de estas dos cosas sí, eh, de la primera capa tú también tienes esa sensación de que a veces la gestión de proyectos hay muchas personas que la ven así como una cosa muy facilona hasta que se tienen que meter en ella
1: Sí, eh, o sea, la respuesta rotunda es que sí, porque cuando nos dicen, bueno, vas a tener que gestionar este proyecto, bueno, bien, yo gestiono mi día a día, gestiono, yo gestiono muchas cosas, entonces, ¿qué complejidad puede, puede haber aquí? ¿no? Y la gestión de proyectos en realidad es, es compleja, es compleja. Y lo que tenemos que evitar en realidad en las organizaciones es que el éxito de un proyecto dependa de la persona que lo lidera, que es como tú has dicho, eso sucede muchas veces, un mismo proyecto liderado por dos personas diferentes, unos resultados totalmente diferentes. Para eso, como sucede en otras disciplinas, eh, no solamente en la gestión, hay, hay formas de paliar esta, esto que sucede y una de ellas obviamente es procedimentar. Porque si un project manager no es consciente porque no tiene esa experiencia de que debe gestionar los riesgos del proyecto, si tú procedimentas y en un momento dado en ese procedimiento le sale que tiene que hacer una evaluación de los riesgos, pues obviamente bueno, podía no saberlo, pero es que ahora ya se lo has puesto delante y tiene que hacerlo. ¿no? Entonces esa sería un poco la forma de paliar, eh, obviamente con procedimentación, con formación y con una adecuada selección de la persona para el proyecto proyecto o en el sector en el que estamos trabajando. ¿no? Eh, pero referente a lo que, a lo que comentabas, ¿no? de, de parece muy fácil pero no lo es tanto. Hay una serie de cosas que se repiten, que se repiten mucho cuando, cuando se ven deficiencias en, en los gestores de proyecto. Una de, ellas, una de ellas que para mí es muy, es muy importante es lo que comentabas, ¿no? Gestionar un proyecto parece ser que es listar las tareas, hacer un Gantt e ir preguntando a la gente cómo vas, cómo vas, cómo vas, para que ir haciendo seguimiento del proyecto y al final entregar, ¿no? Eh, hay más cosas ahí. Hay como tres grandes, tres grandes olvidados, ¿no? eh, Que me salgan ahora mismo. Para mí, uno de los más importantes es la gestión de stakeholders. Y me explico. Yo cuando doy formación a muchos gestores de proyectos que se están certificando para, eh, para ser project manager profesional, eh, les cuento esto y muchos se sienten identificados con que esto es así. Un, un gestor de proyecto cree que, su, que lo que él tiene que gestionar es el alcance que le ha dado el cliente con este cronograma y con este equipo de 4, 5 o 20 personas que él tiene que gestionar. Y está como cerrado. Está mirando... Enfoco en su cronograma con ese equipo de cuatro personas y vamos, vamos, vamos. Y lo que sucede es que lo que tienes que gestionar es eso, pero tienes muchísimas más cosas alrededor. Y esas muchas más cosas alrededor son lo que se llaman los stakeholders. Tienes un cliente que te va cambiando el alcance. Ese todo el mundo suele tener eh, relación con el cliente y estar al tan, tanto de eso. Pero bueno, un proveedor que puede sufrir retrasos o darte calidades que no son adecuadas. Puedes tener un sello que tienes que conseguir para cerrar el proyecto de una institución. Al final son, los stakeholders son todas esas personas, departamentos en tu organización o instituciones o organizaciones externas que pueden afectar a lo que tú estás haciendo o que tú le estás afectando a ellos. Y hay ejemplos muy, muy eh, potentes de stakeholders que han echado a perder un proyecto. Por mucho presupuesto que hubiera, por muy grande que fuera la empresa que había por detrás. Eh, por ponerte un ejemplo, en, eh, en, en Almería hay un, hay un hotel que está en medio del parque natural. Eh, yo hace un par de años lo fui a ver. Es un pedazo de escombro y de cemento descomunal ahí en medio. Y dices, pero por favor, ¿cómo puede haber esto aquí abandonado y destrozado? Bueno, pues... Eh, era un hotel de lujo apartado del mundo, como te digo, en, una, en un parque natural que una gran empresa lo quería construir para los ricos millonarios y los que pudieran permitírselo. Y entonces los grupos ecologistas se opusieron, lucharon en contra y consiguieron que ese hotel no se llegara a, a, a terminar, ¿no? Bueno, pues ese es un ejemplo de algo que por defecto muchísimos project managers no gestionan. ¿Por qué eso es ajeno a mi proyecto? ¿Qué puedo hacer yo con eso? Todo eso yo no puedo hacer nada. No, no. Tienes que tener la foto completa de todas las personas, departamentos, grupos u organizaciones que pueden afectar a lo que tú tienes que conseguir. Y este es el grandísimo olvidado. Y cuando tú pintas esa foto de todo lo que tienes que gestionar es cuando la visión del Project Manager se abre. Y de repente ya no solamente tengo que preguntarle a cuatro personas cómo van con sus tareas, sino que me tengo que ir a hablar pues, con el cliente, a visitar al proveedor, eh, este grupo que está en contra de lo que vamos a lanzar en este e-commerce, tengo que ir a verlos, a ver por qué se oponen, para que cuando lance mi proyecto no se opongan. Entonces tienes que empezar a gestionar y a hablar con una cantidad de gente que eso realmente es gestionar un proyecto. Ese sería el grandísimo olvidado. Ya te digo que la magnitud de lo que un gestor gestiona, cambia cuando solo mira hacia adentro o cuando mira hacia eh, o cuando mira hacia afuera. Y esto también nos lleva que sucede en todas las empresas, y esto yo la conversación la he tenido con muchos project managers, ¿no? que me que dicen, ostras, claro, es que mi proyecto va bien, pero es que, claro, ha pasado no sé qué en este otro proyecto que ha hecho que a mí me quitaran los recursos o que yo no pueda continuar. Eh, me, no es que mi proyecto vaya mal. Es que van mal los otros y me afectan, ¿no? Y entonces yo al project manager que me dice esto le digo, no, si lo fácil es gestionar un proyecto sin que el entorno ni la vida te mueva nada. Pero es que tú gestionas un entorno, o sea, tú, tú gestionas un proyecto en un entorno de proyectos, ¿vale? Entonces la gestión no es solo de tu proyecto, sino de la relación con otros project managers para ver cómo van sus proyectos porque compartís recursos con otros managers para ver si nos están asignando los recursos que nos van a ayudar o no nos van a ayudar. Entonces, tu trabajo no es solo gestionar este cronograma con este equipo de cinco personas, es gestionar el ecosistema entero. Y eso es complejo. ¿Y por qué es complejo? Porque entra el componente comunicación y el componente personas. Muy pocos proyectos fracasan por el componente técnico de los mismos, fracasan por las relaciones humanas necesarias y de comunicación para que todos eh, nos aunemos y conjuguemos nuestra, nuestras tareas para que las cosas salgan adelante. Entonces, el componente humano es uno que siempre que falla muchísimo y un grandísimo porcentaje de proyectos fallidos, si tú echas hacia atrás, ¿cuál fue la causa raíz del problema? Es un problema de comunicación, es un problema entre personas. Entonces, es complejo, ¿vale? Y luego otros, otros dos grandes olvidados ¿no? Eh, una es la gestión de riesgos. Me he encontrado a muy pocos, muy pocos project managers que se pongan a pensar qué puede ir mal en el proyecto. Pueden pensar que puede ir mal, pero que luego tengan una forma estructurada de pensamiento para decir, bueno, pues esto puede ir mal, ahora voy a hacer esto para evitarlo. Y si, y, y si llegara a suceder, haría esta otra cosa para paliar el efecto que va a tener. Esto es una gestión de riesgos estructurada, con unos, planes, eh, con, con unos planes para mitigar el riesgo y otros planes de contingencia para el riesgo. Esto lo he visto... Eh, en muy, pocos, en muy pocos profesionales eh, dependiendo de qué tipos de, de proyectos, ¿no? Cuando estamos hablando de proyectos, por ejemplo, en esta época, ¿no? Te, te contaba que trabajaba en proyectos industriales, con proyectos de muchísimos millones de euros, obviamente la gestión de riesgos es que no había un proyecto que se ejecutara si no había una gestión de riesgos estructurada y aprobada, ¿no? Pero en estos proyectos uh -huh. en los que nos movemos nosotros, que son mucho más dinámicos, rápidos, es como que, bueno, pues si sale algo mal, yo ya haré esto, yo haré lo otro, ya yeah. improvisaré. Y no, uh -huh. y, y no hay que improvisar, ¿no? Hay que tener las cosas muy bien pensadas. Y, bueno, y luego otra cosa que es muy importante para los project managers, este no es un gran olvidado, pero sí que es importante tenerlo en cuenta, es que tienen que entender, tienen que entender lo que se está creando y lo que está sucediendo dentro de su proyecto, un gestor no es simplemente, ¿cómo lo has hecho? ¿Lo doy por cerrado o no lo doy por cerrado? ¿no? Tiene que entender, tiene que poder hablar con el diseñador, tiene que poder hablar con el que está haciendo research, con el programador. Obviamente, él no va a ser un experto en la materia de todos, pero tiene que entender qué es lo que están haciendo y si realmente lo que ellos están haciendo encaja con lo que el cliente espera obtener. Porque esa es su principal labor, tener la visión global y ser como el representante del cliente a nivel interno. Poderle decir a la persona de research, oye, mira, eh, no sé exactamente cómo lo hacéis, pero el resultado que me estás contando que vamos a conseguir no es exactamente lo que me dijo el cliente que esperaba. O en desarrollo, obviamente yo no puedo validar el, validar el código, pero me he metido en el entorno de pre, yo hago este flujo y no era lo que el cliente quería, ¿vale? Eso sí que lo tiene que hacer el project manager. No es que se esté metiendo en el trabajo de nadie, sino que él vela por la foto global. Will this work? Hmm, maybe not. Isn't that what we're all trying to figure out? With VWO, create and A/B test different variations of your website to continuously discover the best-performing versions that improve conversions. Stop guessing, start AB testing with VWO today.
0: Claro, es lo que te, al final es quien tiene o quien debería tener una visión integral y por lo tanto es quien en realidad se fija en el proyecto, no en quién pertenece el proyecto o en quién está trabajando en él en el proyecto. Un mal, un mal muy endémico, a mí me lo parece, o sea, un mal muy endémico en, en, en digital es que mucha gente vincula la gestión de proyectos al uso de determinadas herramientas ¿no? Pues parece que gestionar un proyecto pues es tener un Trello, o es tener una Sana o es tener un Jira o un Monday, o cualquiera de las aplicaciones de gestión de proyectos que hay. Para ti, sobre todo habiendo vivido eh, la experiencia de muchos años trabajando en una gestión de proyectos más tradicional ¿cuáles son las peores prácticas que has visto en el mundo digital, es decir eh, ¿dónde están eh, los principales puntos de mejora en la gestión de un proyecto digital o qué es lo que quizás se hace menos bien y cómo deberíamos arreglarlo?
1: Vale Bueno, yo creo que como mencionabas no, me has mencionado el tema de las herramientas si quieres comentamos ese, ese punto no, porque sí que es cierto que que las herramientas, o sea, yo, yo siempre digo que, que las herramientas están a mi servicio y que yo no, no estoy al servicio de las herramientas. Entonces, una mala práctica que yo he visto en muchos proyectos es que realmente el equipo, las personas y el gestor están al servicio de lo que la herramienta necesita eh, tener, eh, como alimentarla, ¿no? Para que dé el resultado que alguien ha definido que debe de, de tener, que la información que debemos tener, ¿no? Entonces, cuando esas herramientas están eh, forzando hábitos que no son productivos en el equipo, para mí eso es un problema. Y bueno, pues hay, hay, hay empresas que sí que, que, sí que tienen eh, cierta, bueno, pues porque ya tienen una, una serie de herramientas contratadas o unos procesos definidos y, y hay que hacer las cosas así, ¿no? Pero yo siempre mi reflexión a, ahí es... Eh, que nos tenemos que ir cuestionando de vez en cuando si las herramientas que estamos usando en el proyecto están a nuestro servicio para ayudarnos a ser más eficientes, más rápidos, eh, trabajar mejor como equipo, dar mejores resultados, proporcionar mejores informes, ¿están a nuestro servicio o nosotros estamos al servicio de las herramientas? Y si nosotros estamos al servicio, hay que cambiar. Porque el mundo está continuamente cambiando. O sea, no nos enroquemos con que tenemos que usar esa herramienta o esta otra. Y luego también lo que sucede es que muchas veces le pedimos a una herramienta que solucione nuestros problemas de gestión. Y eso no hay ninguna herramienta que te lo vaya a hacer. Es decir, quiero una herramienta que me diga cómo debo asignar los recursos a los 20 proyectos que tengo activos al mismo tiempo. Bueno, te, te podrá dar una pauta, eh, te podrá ayudar a organizarlo, pero luego al final si tú tienes una mala organización interna y estás cambiando a gente de proyectos continuamente... Eso no hay herramienta que te vaya a ayudar a gestionarlo mejor, ¿vale? Porque tendrás que actualizar la herramienta eh, y al final lo que tienes que buscar, la herramienta te va a ayudar a ver esos cambios, ¿no? Y tú tienes que trabajar en cómo damos estabilidad a los equipos dentro de los proyectos porque nos hace, nos hace ser más eficientes. Entonces, siempre bus buscando herramientas que, que nos ayuden. Y luego me, me comentabas, ¿no? Lo de malas prácticas en, en nuestro sector. Bueno, ahí tengo una, una anécdota que me gusta, que me gusta me gusta contar, ¿no?
0: Dale, dale, que, dale.
1: Porque una vez un, una, una empresa, ¿no? Pues nos contrató para sacar adelante un proyecto, un proyecto que debía ser, eh, era el desarrollo de un e-commerce, lo dejamos ahí sin dar más detalles, tenía que estar hecho en tiempo récord porque en tres meses lo teníamos que, sa que sacar a, a producción. Y, y, bueno, cuando estábamos hablando con el producto Owner dentro de la compañía, nos dijo que el proyecto lo teníamos que llevar a cabo de manera ágil, ¿no? Entonces, claro, cuando nos habían puesto encima de la mesa la descripción del proyecto, yo le dije, bueno, ¿cómo vamos a gestionar esto de manera ágil? No lo sé, pero tiene que ser ágil. Porque en esta empresa, si no es ágil, no se acepta ningún proyecto. Y digo, mira, pues vamos a hacer una cosa. Porque en este proyecto tú me estás dando el alcance cerrado de lo que hay que hacer. Los recursos exactos que vamos a utilizar. Me vas a pagar un precio cerrado y tiene que estar en exactamente tres meses en producción. Esto es planificación en cascada desde que eso se inventó.
0: De toda la vida.
1: No hay nada ágil en todo lo que me has explicado cuando me has presentado el proyecto. Pero si tú quieres que estos tres meses los pintemos en sprints y que trabajemos con un Trello, para que se vea todo súper ágil, lo hacemos. Digo, pero esto no es gestión ágil de proyectos, porque en la gestión ágil de proyectos, tú en cada sprint te cuestionas el roadmap, las funcionalidades y te cuestionas dónde vas a llegar al final. Y aquí no había nada que cuestionarse. Era un listado de funcionalidades cerradas. Entonces digo, ¿te parece que lo hagamos en cascada? Porque para cumplir los tiempos hay que hacer una gestión con un Gantt maravilloso y bien definido, pero que lo trabajemos por sprints y con trelos para que lo puedas enseñar internamente. Y me dijo, eso es lo que quiero. Y O sea, es
0: ponerte el traje de Agile, aunque, pues? aunque lo que estás vistiendo es la cascada de toda la vida. Bueno, Totalmente. Ya, al final... Oye, y en, y en los proyectos de CRO, que son muy singulares, porque sobre todo yo creo que la principal dificultad con la que nosotros... Eh, jugamos en los proyectos de cerreo, es algo que yo le digo mucho a los clientes, es hoy yo no sé decirte qué va a pasar dentro de seis meses. Entonces, como yo no sé decirte qué va a pasar dentro de seis meses ni cómo vamos a ir en la consecución de resultados, porque si te dijera que lo sé, que lo sé, te estaría mintiendo, eh, hay un componente alto de cambio y de incertidumbre. Entonces, desde el punto de vista de, de, de la gestión, eh, ¿cuáles son para ti las características principales en la gestión de un proyecto de CREO?
1: Hombre, para mí esa es una gestión de proyecto ágil, pero, pero de, de libro, ¿no? Pero eh, de verdad. De verdad. O sea, al final, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que define el proyecto CREO? Yo quiero mejorar los resultados de mi negocio. Y tenemos un objetivo, tenemos como una visión, ¿vale? Pero no nos marcamos el camino, no decimos el mes uno vamos a hacer esto, el mes dos esto, y el mes tres esto, sino lo que decimos es, venga, pues vamos a empezar como hacemos nosotros en FLAT, ¿no? Vamos a auditar el negocio y vamos a ver dónde están las principales ineficiencias y lo que vamos a hacer es priorizar esas ineficiencias que hemos, que hemos detectado. Las, eh, las priorizaremos en función de el valor que tenga para el negocio, es decir, si esto lo resuelves te va a dar muchísimos beneficios. Pues eso hay que priorizarlo, ¿no? Entonces lo vamos a priorizar en función del beneficio o el valor que tiene para el negocio y la dificultad o el tiempo que nos va a llevar solucionarlo. Y con una matriz valor-esfuerzo, lo que hacemos es priorizar todas esas ineficiencias que hemos detectado. Y ahí ya tenemos nuestro roadmap. Como el roadmap, como te digo, de un proyecto agile en el que tú quieres ir desarrollando versiones de producto, tú tienes ahí tu roadmap. Y dices, vale, ¿qué hacemos en el ¿qué hacemos en el primer sprint? Obviamente vamos a solucionar las ineficiencias que más valor dan al negocio y que menos esfuerzo nos toca solucionar. Y lo que hacemos es, hacemos ese primer sprint donde habrá cosas que solucionemos directamente porque son temas higiénicos o haya errores, simplemente que hayamos detectado en esta auditoría y simplemente los corrijamos. Y cuando hayamos hecho ese primer sprint, lo que decimos es, vale, vamos a analizar qué resultados hemos tenido. Ostras, pues mira, después de haber testado este cambio en la página del producto, lo que vemos es que este, esta otra ineficiencia que teníamos muy abajo en el, en el roadmap nos ha dado tan buen resultado que vamos a subirla porque también creemos que nos va a dar este resultado alto, ¿vale? O sea, no nos esperábamos un resultado tan bueno al resolver esta ineficiencia y hay tres eh, relacionadas. Vamos a subirlas. Eso es lo que sucede en un proyecto Agile, en el que a medida que tú vas avanzando y vas viendo el resultado de las cosas que vas, que vas haciendo, vas moviendo ese roadmap o vas incluyendo nuevos tests o vas descubriendo nuevas cosas que mejorar en el negocio. Y es un proyecto vivo. Puedes hacer en un proyecto en un proyecto Agile, y esto es muy buena práctica, te puedes hacer un roadmap de decir, mira, yo quiero mejorar el negocio. Oye, pues mira, en los dos primeros meses me voy a centrar en carrito. En los siguientes me voy a centrar en distribuidora. Eso es como un roadmap, ¿vale? O como un plan de intenciones. Pero que eso, sprint a sprint, eh, lo, vas, lo vas retrabajando. Porque, porque así te lo va diciendo la urgencia del negocio. O pueden surgir cosas externas. ¿no? Oye, pues vamos a hacer esta campaña, dentro de dos meses vamos a optimizar estas landings que usamos para estas campañas, ¿no? Entonces hay muchos factores que hacen que este roadmap se pueda ir moviendo, pero eso es una gestión ágil. ¿Qué sucede con esta gestión ágil, ¿no? Es decir, tenemos la visión, pero como tú has dicho, ¿no? muchos clientes nos dicen antes de empezar, vale, sí, te compro la visión, te compro la forma de trabajo, pero dime al final cuando lleguemos a la meta aquella que me has puesto, ¿cuánto habré mejorado? Y es como, bueno, pues yo antes de entrar en tu negocio me es uh -huh. complicado decírtelo porque yo no sé cómo está montado, yo no sé cómo de complejo va, va a ser hacer ciertos cambios que en algunos negocios son muy sencillos de hacer y según cómo lo tengan montado técnicamente hay negocios en los que hacer el mínimo cambio implica eh, un trabajo descomunal, que eso es sí, para sí. hacerse otra, otra reflexión, ¿no? Entonces hay veces que a nosotros se nos pide... Eh, el dar ese dato, ¿no? El, el, Vale, pero te tienes que comprometer conmigo a unos resultados y es altamente complicado hacerlo, ¿no? Al final es, es casi, hagamos un acto de fe entre los dos o pongámonos una visión y un objetivo y cuanto más nos acerquemos a ese mejor, ¿no? Pero como tú dices, no tenemos una bola de cristal para poder comprometernos con unos resultados exactos de mejora.
0: Bueno, y que además hay muchísimas variables que tú nunca controlas. Eh, durante Es lo que acabas de decir tú y precisamente de ahí la necesidad de que la gestión de un proyecto de cerreo sea a de verdad tú no puedes controlar por ejemplo que de repente por una circunstancia del mercado como estamos viviendo ahora pues no haya microchips y por lo tanto no se puede fabricar y como no se puede fabricar eh, no puedo vender que también tiene que ver con lo de los stakeholders que decías antes tú tampoco puedes controlar que de repente mañana aparezca un competidor que lanza una campaña que lo vende todo un 30 más barato que tú pero eso te afecta a tu conversión bueno y como esto 300.000 cosas más eh, hay una cosa dentro del mundo del CRO que nosotros ya llevamos mucho tiempo comentando que es que hay que hacer una diferencia entre el CRO estratégico y el CRO táctico. Digamos que el CREO táctico es lo que es más popular y se enfoca en sobre un negocio digital que ya existe, que está consolidado, pues intentar hacer una serie de iteraciones, una serie de cambios para que el rendimiento sea mejor. Muchas veces esos cambios, por desgracia, eh, se ciñen solo pues, a cambios en la interface, en los copies, cambios muy sencillitos... Que rara vez tienen un impacto en negocio, pero nosotros es verdad que llevamos ya muchos años haciendo otro tipo de CRO mucho más estratégico y que se enfocan no tanto en hacer cambios en una interface o en un modelo de negocio que está consolidado, sino en hacer cambios en el propio modelo de negocio. O sea, esto a mí, por ejemplo, me lo preguntan mucho. No dice, oye, Ricardo, si vosotros estáis trabajando en un proyecto y a raíz del research, de los datos, de la investigación, etcétera, veis. Que el cambio debería de producirse en el modelo de negocio. ¿Esto se lo planteáis a un cliente? Yo digo, pues sí. Digo, porque es que se puede hacer. Se puede hacer. O sea, tú puedes hacer que el test o que el CRO no vaya contra una página de producto en la que te limitas a vamos a cambiar las fotos, vamos a cambiar el mensaje, vamos a cambiar el layout, sino a que hagas un test real sobre efectivamente cuál es el, el cambio que se puede esperar pivotando un modelo de negocio, cambiando un modelo de negocio, que es una cosa bastante arriesgada, lógicamente, y que tiene pues muchas implicaciones y puede no ser sencillo, pero que se puede, que se puede hacer. Por eso nosotros ya no empezamos a hablar tanto de CRO en algunos casos como de, como de BXO, ¿no? que hablábamos ayer, que eran las siglas de Business Experience eh, Optimization, más allá de, de Conversion Rate Optimization. Háblame un poco de este tipo de proyectos. O sea, cuando una empresa... Eh, o un proyecto debería de empezar a considerar, oye, vamos a hacer un test no sobre la interfaz de lo que ya vendo, o sobre el sistema que ya tengo montado, sino sobre mi propio modelo de negocio. ¿Cuándo debería de hacerse esto? ¿Por qué debería hacerse? Y sobre todo, eh, ¿cómo?
1: Bueno, aquí lo que nos solemos encontrar en los proyectos es que los clientes llegan a esa conclusión de una manera natural, acompañada, un poco de nuestra mano, ¿no? Eh, un ejemplo muy claro es un cliente que ya tenemos en Flat desde hace varios años en el que nos contrató para llevar un proyecto CRO pero los comienzos son siempre como que te dejo entrar pero solo te dejo entrar hasta el recibidor de mi casa ¿no? y lo que nos dijeron es mira yo quiero que me ayudes a optimizar los resultados de mi negocio, este proceso en concreto de contratación pero tu scope es que me ayudes a optimizar esta landing, claro un proceso de contratación de un producto online que, que, que es largo, ¿no? Pero en realidad el alcance de nuestro proyecto era una única landing. Bueno, perfecto, tú me dejas entrar hasta el recibidor, no te preocupes, yo te voy a dejar el recibidor maravilloso, ¿no? Y bueno, pues se analizó, se encontraron ineficiencias y llevamos trabajando eh, y estuvimos trabajando en mejorar esa, esa landing y, claro, se consiguieron resultados, ¿no? Pero empieza a pasar el tiempo y empiezan a decir, claro, cada vez, al final tiene, tiene un techo, ¿no? El, el estar, intentar mejorar una, una, una landing es como mejorar, pues, la interfaz, ¿no? Eh, entonces, acabas tocando techo, ¿no? Te vas acercando cada vez más al techo y el cliente nos pregunta, vale, ¿cómo podemos mejorar más? Claro, si yo quieres que te mejore más, déjame ver más cosas, ¿no? Ábreme el proceso completo de contratación. Eh, déjame que yo te proponga... Al final es una cosa, a mí es un concepto que me gusta mucho, que es el pain-driven design. Es el diseño eh, como guiado por los momentos de dolor de los usuarios. Es ¿no? como déjame ver todo tu proceso completo, déjame ver dónde están esos puntos de dolor, que son esas ineficiencias de las que había, hablábamos antes, y vamos a interactuar ahí. Y es cuando comienzas a ver el proceso completo, imaginemos que este proyecto del que estamos hablando pues es un proceso de contratación de un servicio bancario, ¿vale? Y entonces, claro, llega un punto en el que tú te tienes que identificar como, como persona, ¿no? Pues, oye, yo la que estoy haciendo el proceso soy Sandra Navarro. Y me dicen, vale, demuéstramelo. Bueno, pues a lo mejor le tengo que eh, escanear mi DNI, mandar un documento impreso, eh, adjuntarlo a un correo, ¿vale? Y yo de repente digo, esto es un grandísimo punto de dolor para un usuario. Esto es lo que tenemos que mejorar si realmente tú quieres mejorar el proceso completo de contratación, ¿vale? No la, la inicial está bien, pero es que una vez que empiezan, este es un grandísimo punto porque es un punto de desconexión, ¿no? Bueno, pues para eso hay entidades bancarias en las que ya hacen un reconocimiento facial, ya hay como tecnología que ha resuelto este punto de dolor. Entonces ahí cuando eh, tú haces la recomendación en este proyecto cerreo, deberíamos este paso de tu proceso cambiarlo y automatizarlo, poner otra tecnología, ¿no? Entonces, lo llevas en esa dirección, claro, ellos se dan cuenta, ya, ostras, pero es que para hacer este cambio yo tengo que meter a tecnología, tengo que meter a legal, tengo que aprobarlo con marketing y con dirección, claro, porque estás optimizando tu negocio completo, no estás optimizando una interfaz. Pero si resolvemos este punto de dolor, la conversión, eh, va a aumentar muchísimo. Esa es la diferencia entre lo que históricamente llamamos CRO, ¿vale? que es Conversion Rate Optimization, que se, que se centra en la interfaz a Business Experience Optimization, donde tú optimizas los resultados globales del negocio y para eso tocas muchos bloques de tu modelo de negocio. Y en este caso estaría, esta. y con este ejemplo estaríamos tocando un bloque. Eh, que es un paso del proceso que implica cambios tecnológicos, pero también implica, como digo, muchos cambios legales, de seguridad, etcétera. Tienes que mover a mucha gente. Y de eso va este cerreo más estratégico, ¿no? en el que no nos da miedo mover cimientos en la empresa porque nuestra obsesión y nuestro objetivo es que los resultados finales, la cuenta de explotación final del negocio, sea mejor. ¿Mm? Porque no nos olvidemos que podemos estar aumentando la conversión en la interfaz de un producto y que por cada unidad de ese producto que vendo mi empresa pierda dinero por lo que sea porque los gastos logísticos son muy altos porque necesitamos un equipo de atención al cliente extremadamente caro para realizar esa compra entonces no nos centremos únicamente en que nuestra interfaz nuestro ecosistema digital venda más sino que tengamos la visión de que quizá para tener más beneficio lo que debemos es eh, minimizar también los gastos que implica abordar el negocio de una determinada manera.
0: Claro, quizás aquí lo que sucede también es que es decir, cambiar algo que ya existe a nivel de interface, en lo que sería un test tradicional, un AVI test tradicional, bueno, pues es, es accesible, es fácil. Para cambiar un modelo de negocio, o para hacer este tipo de pivotaciones, hombre, ya esto es sesudo. Es decir, esto no lo decides en dos telediarios, es una cosa sencilla, es algo que además, sobre todo en las organizaciones grandes, porque yo lo no vivo contigo, requiere de mucha conversación, porque nadie decide hacer un cambio radical en cinco minutos. O sea, si nosotros como empresa en Flacento 101 ya debatimos de todo hasta la extenuación, pues imagínate si estás manejando un bicho enorme de 20 o de mil personas o un negocio que tiene mucha, eh, que tiene mucha atracción. Pero, por ejemplo, hay una
1: cosa, una tendencia positiva que yo estoy viendo en las compañías es que inicialmente, porque nosotros ya llevamos muchos años con esto del CRO, inicialmente cuando nosotros trabajábamos con profesionales que se dedicaban a esto dentro de las compañías, eran un equipito aislado y pequeño dentro de un departamento. A veces estaban en el departamento de IT, otras veces en el departamento de Internet, que lo llamaban como sea, ¿no? Pero a día de hoy lo que vamos viendo es que la responsabilidad de los equipos CRO cada vez va... Alineada mucho más con departamentos y dirección de marketing, marketing y comercial, que yo creo que es una buena práctica porque tú necesitas al director de marketing y al director de estrategia para hacer este tipo de cambios en la organización. Sí. No sí, lo puede sí, sí, hacer todo. un equipito aislado dentro de un departamento técnico, necesitas estar muy de la mano y cada vez más se ve que los, que, que los roles ¿no? de responsabilidad de estos equipos recaen más sobre o directores de digital, obviamente, o directores de marketing o equipos combinados.
0: ¿Tú crees que el, que el futuro del CRO realmente es esta especie de división que estamos pintando en la que va a haber unos cambios mucho más eh, tácticos? mucho más enfocados o a ayúdame a explotar mejor lo que ya tengo sin hacer grandes cambios de modelo y por otro lado voy a testar, voy a probar, a probar de verdad y a testar de verdad eh, mi modelo de negocio para que para que mejore y evolucione.
1: Bueno, yo creo que son, como tú has dicho antes, son proyectos que siguen la misma línea pero que tienen velocidades diferentes. Porque yo en un mes te puedo hacer cinco test de interfaz pero a lo mejor en un mes solamente he conseguido lanzar un test más estratégico. ¿no? Y además estos test tan estratégicos, hay muchas veces que es recomendable hacerlos con lo que se llama una validación temprana, es decir, antes de invertir en desarrollar toda la funcionalidad voy a hacer cosas que me confirmen que esa es la funcionalidad que yo tengo que desarrollar. Entonces también es otro tipo de test, no siempre tiene que ser un test A-B, ¿no? Existen, eh, existen otra tipología, podemos testar con, con usuarios, podemos hacer microtesting, podemos hacer entrevistas para extraer información, es decir, hay muchas, hay muchas técnicas, ¿no? Entonces son como dos proyectos de optimización que pueden ir en una organización totalmente en paralelo y que yo creo que el más estratégico lo que hace es eh, que permea cosas a testar en el táctico. Es decir, en, es, en esto que hemos dicho, ¿no? Proceso de contratación de un producto bancario. Yo de repente llego a la conclusión de que sí, tengo que meter una tecnología porque ya lo he hecho una validación temprana, la hemos probado con el sistema que tienen otros bancos, es intuitiva, es fácil, lo implementamos, ¿vale? Y entonces una vez que se implementa, esto, esta parte del proceso se le pasa al equipo de cerreo táctico, ¿vale? ahora tú mejóralo, porque una vez que sale esa producción no está perfecto lo tenemos que seguir mejorando pero en esa mejora de esa interfaz de ese paso que hemos cambiado en este proceso ya no es necesario que estén estas competencias más estratégicas sino que el equipo más táctico empiece ya a hacer ese fine tuning que se llama de la interfaz para dejarlo en el estado óptimo y eso ya pasa a ser de nuevo pues el status quo de, de nuestro proceso entonces yo creo que los, lo que trabaja una va permeando en la otra
0: ahora vas a escuchar un anuncio pero de verdad que es un anuncio relevante Más información en kschool.com. Eh, para que nuestros oyentes lo entiendan, ¿me puedes contar algún ejemplo de esta validación temprana? algún caso en el que, bueno, si no puedes citar la empresa, pues no la cites, pero digas, bueno, mira, este es un ejemplo claro de validación temprana y esta es pues la utilidad que tuvo para esta compañía y, y la importancia que tuvo a la hora de, pues, de dibujar sus procesos o a la hora de mejorar.
1: Bueno, pues hay un proyecto que, que me gusta que me gusta mucho, cómo se hizo la validación temprana, porque creo que ahorra muchísimo dinero a las compañías, es un, una app de medios, que quería dibujar el roadmap, ¿no? el, rob, el roadmap a dos años de las funcionalidades que teníamos que ir implementando en esta, en esta app. Para llegar a la conclusión de qué, de qué funcionalidades se iban a implementar, bueno, pues se hizo un, un obviamente un análisis del app actual, se hizo un benchmark, pero un benchmark tanto de apps competidoras como de apps relacionadas que pudieran tener funcionalidades que a nosotros nos fueran de interés. Se hizo este benchmark okay. y, luego, y luego lo que se realizó eh, fue una sesión de coworking con todos estos stakeholders que te he contado antes que son tan importantes. Porque era, era la evolución de una app muy importante dentro de una organización. Mucha gente en la organización tenía ideas de lo que debería haber en esta, en esta app y lo primero que se hizo fue escuchar a toda esa gente que llevaban eh, de media 30 años en el sector y que obviamente tienen cosas muy interesantes que decir acerca de cómo tiene que evolucionar pues, eh, un producto de, de estas características.
0: ¿no? Y, entonces, y seguramente nadie y seguramente nadie les habría preguntado hasta entonces, a muchos de ellos.
1: Obviamente, y es que les, les encantó. Y lo que haces es que se sumen al proyecto de manera inmediata, que aunque no forme parte de, de su día a día, se sienten parte de la evolución que está teniendo este producto digital en su compañía. Entonces se hizo se hicieron unas sesiones de co-creación de co con ellos eh, en los que bueno, pues dibujamos unas protopersonas, eh, dibujamos el día a día de, estas, de, esta, de estos usuarios, de estas protopersonas, y empezamos a pensar en su día a día, en sus momentos vitales, qué funcionalidades o cosas les podía ofrecer nuestra app que fuera interesante. Y así hicimos como la extracción de todo el backlog de funcionalidades que tendríamos que implementar en, a, en esta app. Y de nuevo se priorizó ¿no? con la misma matriz que hemos dicho antes, pero aún así eran muchas. Y, y había algunas que nos generaban dudas, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos para esto? Dijimos, mira, antes de invertir un solo euro en desarrollar una funcionalidad de estas características que son caras de implementar, lo que vamos a hacer uh -huh. es una validación temprana, vamos a coger sites relacionados o de la competencia internacional que tengan esta funcionalidad, incluso lo que hacíamos era coger varios, ¿no? que tuvieran esta funcionalidad implementada de forma diferente y hacíamos un test con usuarios, pero enseñándoles no las APs de nuestro cliente, sino las de estos sitios relacionados. Y entonces ahí lo que nos dimos cuenta es, ¿entienden o no entienden la funcionalidad? ¿La usan o no la usan? Y de las versiones que les hemos dicho, ¿cuál les parece más intuitiva? Eh, ¿Cuál les gusta más? Etcétera. Y había funcionalidades que nosotros habíamos puesto en el roadmap y que nos parecía la leche, que los usuarios nos acabaron diciendo no entiendo qué está pasando aquí, eh, yo esto no lo usaría. Entonces, cuando llegas ya a esa conclusión con tus usuarios tipo, es como, bueno, pues es que esto hay que despriorizarlo o ya. eliminarlo directamente si somos lo suficientemente valientes, ¿no? Eh, entonces, este, este tipo de validación temprana no te hace ganar, no te hace ingresar más dinero, pero te hace gastar menos. Y esto para una empresa es clave es saber que cuando tú desarrolles esa funcionalidad, saber exactamente cómo tienes que desarrollarla porque ya la has testado con usuarios y saber exactamente que va a funcionar cuando la lances. Y esto, que lo hacemos mucho en proyectos en proyectos tanto de rediseño como en proyectos de reo, en FLA 101, yo a esto lo llamo que las subidas a producción tienen que dejar de ser un acto de fe, o sea, Antiguamente a subir esa producción era un acto de fe. O sea, yo me acuerdo, no sé, tú seguro que como eres el friki un poco como yo de Indiana Jones y mmm, cuando está en el templo que se va a encontrar con el caballero templario, sí, que tiene que pasar. Sí. Un, tiene que pasar un puente que no es visible, el puente. Ah,
0: sí, 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 sí. La última, la última cruzada. Eso es Indiana Jones y la última cruzada.
1: Indiana Jones y la última cruzada. Tiene que cruzar un puente. Aquí hay un puente, cruzalo, y él no ve, él solo ve el abismo, ¿no? Y él cierra los ojos y da un paso al frente y resulta que sí que hay puente, pero que está pintado igual que el fondo, ¿no? Igual que el paisaje y él no lo veía. Entonces tira tierra y ya ve el camino, ¿no? Pues Exacto. yo de verdad esa escena para mí es. Un programador el día que sale a producción y le da el botón, ¿sabes? O el de marketing. O el de marketing que tiene que responder ante el CEO si funciona o no funciona el e-commerce mejor. Bueno, eso eran las salidas a producción. Y, y había muchísima gente eh, que no dormía ese día. Bueno, pues bueno, eso. Eh,
0: en parte, yo creo que en muchos sitios siguen siendo así, ¿eh? O sea. Bueno, es, es...
1: Pero que hay, hay formas de paliarlo. O sea, no tiene que ser un acto de fe. Tiene que ser, obviamente puede haber fallos, todos somos humanos y en las subidas a esa producción hay fallos y por eso hay una serie de protocolos para hacer una subida a producción organizada, pero a lo que voy es que por lo menos tú sepas que las funcionalidades que subes, los procesos que has desarrollado, la interfaz que has dibujado, eh, funciona porque ya lo no has testado yeah. bien en prototipos en diseños, en preproducción, pero lo has testado con usuarios reales y ves que todo fluye, que todo se entiende, que el usuario lo quiere, ¿no? Entonces, dejan de ser actos de fe. Y hemos vivido subidas a producción muy cómodas eh, y con un cliente diciendo, mira, es que ya he visto suficientes test con usuarios para saber que lo que hemos hecho está perfectamente, por favor, eh, sube la producción ya que es que me muero de, ver, eh, de ganas de ver los resultados, ¿no? Entonces es, es eso, es eso lo que tenemos que hacer con, esta, con estas validaciones tempranas.
0: Pero fíjate, yo creo que esto también tiene mucho que ver con la mentalidad de cada uno porque yo nunca he entendido que en un proceso de diseño o en un proceso de conceptualizar un producto o un servicio digital se separe el front del back, que tiene un poco que ver con esto que estás contando tú y precisamente con esa visión que hablabas antes del PM. ¿A mí de qué me sirve tener... Eh, unas interfaces, unos flujos de navegación, una experiencia digital entre comillas muy bien diseñada, si la tecnología, el backend que hay por detrás, que la soporta es una mierda. O sea, ¿de qué me sirve tener un diseño estupendo y súper bien pensado si el tiempo de carga de una página en la que yo tengo que hacer un proceso de negocio es de 10 segundos? ¿Alguien va a estar esperando 10 segundos a que algo suceda? Ni de coña. Y, y lo mismo a la inversa. ¿De qué me sirve tener una tecnología que funciona como un tiro que es rapidísima, que es fantástica y que es maravillosa cuando enfrento al usuario a una interfaz, a un proceso o a un lenguaje que es directamente imposible de comprender y de entender? Y a mí siempre sí. me ha llamado mucho la atención y, y, y por eso yo creo que nosotros, con esa mentalidad holística de ver el, el problema en su conjunto, hemos podido hacer cosas muy interesantes con muchas empresas, siempre me ha llamado la atención que estos dos mundos se hablen tampoco que, que es llamativo y muchas veces la razón precisamente de que un proyecto no salga bien es que no hay conversación o nadie vela por el resultado final que no es el resultado del diseñador y el resultado del programador es el resultado del cliente y por ese es por el único por el que no vela a nadie y ahí es donde mm. luego pues viene el drama y viene y viene el, el desastre o sea, no es una pregunta, pero es una reflexión, porque es verdad todo esto que comentas de, de las puestas en producción, etcétera, y es, y es muy llamativo que se, que, se trabaje, que se trabaje así, porque tú que vienes del mundo más industrial, en la conceptualización y en el desarrollo de un producto físico, como puede ser una televisión eh, o cualquiera de las cosas que se hacían en Philips, ¿esta desconexión tan grande también existía o por contra los procesos de diseño eran mucho más integrales?
1: Bueno, siempre hay cierta cierta desconexión. En ese caso nosotros teníamos eh, el hardware y el software, ¿no? Unos, unos hacen el hardware, otros hacen el software y, bueno, luego tienes ahí un poco que, que combinarlo que combinarlo todo, ¿no? Siempre existe cierta, de, cierta desconexión. Pero lo que necesitas ahí es siempre, como tú has dicho, un rol que, que vele por la totalidad. Y esto enlaza muy bien con lo, con lo que hablábamos al principio de, de la conversación con el rol de Project Manager, que tiene que hacer... En parte esa labor, en parte, ¿vale? Porque luego hay otros perfiles. Para mí el Project Manager representa al cliente dentro del proyecto. Es lo que te he dicho antes. Si ya tenemos un entorno de preproducción y yo voy haciendo el proceso tal cual acordamos con el cliente que debíamos hacerlo y de repente hay un, hay un paso que no devuelve el output que debería devolver o la respuesta o me lleva a una página incorrecta, ostras, yo... Yo ya, yo ya puedo reportar ese error, ¿no? No voy a poder entrar al detalle de por qué funciona así, pero yo tengo que velar por la visión del cliente. El Project Manager ahí es muy importante. Luego ya cuando entramos en, en proyectos más técnicos, nosotros, por ejemplo, también teníamos lo que llamábamos el System Architect, el Vela por la integridad del sistema que estamos construyendo, ¿no? Por lo que decimos el software y el hardware, un poco por la integridad del sistema. Pero, bueno, quizá... No sea, tan, no sea tan necesario ¿no? en este tipo de proyectos, pero porque creo realmente que el project manager puede hacer ese, ese, ese filtro, no ese filtro de esto no puede llegar al cliente porque yo ya sé que está mal, que no está funcionando según sus especificaciones. Y obviamente lo ideal es que estos equipos hablen ¿no? y que en realidad cuando las cosas estén implementadas, no solo lo testé el project manager, sino que lo testé el diseñador que ha trabajado en el proyecto, lo testé el propio programador, eh, incluso que haya pues eso, equipos de QA, equipos eh, de testeo que estén validando todas las funcionalidades que hemos definido para el cliente que vamos a implementar y cómo tienen que implementarse.
0: Bueno, pues eh, yo creo que con todo esto que nos has contado, Probablemente la foto de lo que es el CRO o de lo que es este concepto del BXO eh, haya calado en algunas de las personas que nos escuchan y seguro que mucha gente se ha sentido identificada, sobre todo porque yo creo que una parte importante de nuestro trabajo es la gestión de expectativas y la gestión de expectativas tiene mucho que ver con la gestión del propio, del propio proyecto en sí y que no sea un commodity, que no sea una cosa hecha. Um... Bueno, se me ocurren un montón de cosas más que preguntarte, pero por ir concluyendo eh, suelo pedirle a todo el mundo que pasa por aquí que recomiende a las personas que nos escuchan recursos, libros, eh, suelo pedir dos cosas. La primera es ¿qué has vivido tú como experiencia vital que creas que es recomendable para cualquier persona que nos esté escuchando. Es decir, oye, yo... Yo qué sé, yo me hice el Interrail lo me he recorrido ocho países del mundo en, en un año y lo recomiendo porque es una manera brutal de aprender cómo funcionan otras culturas. O sea, te pediría que compartas con nosotros un aprendizaje vital de algo que tú objetivamente creas que es bueno para cualquier persona y luego, ¿qué lecturas, recursos, podcasts, películas, vídeos eh, crees que pueden ayudar a alguien a profundizar más en esta parte de eh, gestión de proyectos, de CRO estratégico, BXO, etcétera?
1: Vale. bueno, pues la experiencia vital que para mí ha sido más relevante es cuando dejo mi casa eh, para irme a hacer el proyecto fin de carrera y me quedo trabajando siete años en Philips. Eh, bueno, pues que sabiendo que yo tenía el respaldo, obviamente, ¿no? tanto emocional como económico, si lo llegaba a necesitar de mis padres, yo me voy realmente para sacarme las castañas del fuego yo y pagarme los estudios allí yo y encontrar un trabajo allí y empezar a ganarme la vida, ¿no? Y eso, el enfrentarte con estoy yo sola con mis circunstancias y me tengo que buscar la vida, buscar un trabajo y, y bueno, podré recurrir a alguien pero no quiero tener que recurrir a nadie eh, creo que es muy importante y obviamente esto si lo llevas ya que estás en un país extranjero en el que el idioma es otro, la cultura es otra y trabajas y vives con personas, pues cada uno de un país y de un continente pues te hace desarrollarte muchísimo como persona y te hace, te hace cuestionar lo que tenemos todos en la boca de pero es que esto no es normal, ¿no? Es que lo que para ya, ti que, es normal.
0: ¿Qué es normal? Lo que
1: para ti es normal, que es comer con tenedor y lo que para alguien en India es normal, que es comer con las manos, eh, hay un abanico grandísimo. Entonces... Es un, es un ejercicio de solo sé que no sé nada y tengo que reaprender todo y buscarme la vida que yo recomiendo a todo el mundo y esto a mi sobrina que ya está en la universidad ella la tengo convencida de que se tiene que ir de Erasmus, tiene que trabajar en el extranjero y, y tiene que vivir un poco el, pues eso, el, el sacarse las castañas del fuego en un, en un ambiente hostil, entre comillas, ¿no? Y para mí esa ha sido una experiencia vital buenísima, buenísima porque no me trajo más que, más que cosas positivas. Se pasan malos momentos, como todos sabemos, pero el crecimiento es tan grande que es absolutamente recomendable. Esa sería la, la experiencia vital. Y luego una recomendación. Para... me has pillado así un poco de sorpresa con la recomendación así. Bueno, de... ya,
0: todo el mundo le pilló de sorpresa con ¿Vale? esto. O sea, básicamente es qué, li, qué libros o qué recursos a ti te han sido especialmente útiles en tu carrera profesional y, y, y recomendarías.
1: Pues mira, yo os voy a recomendar uno que no va, que no es nada técnico, que va mucho más a la capa personal y que además a ti te lo recomendé hace algunos años y creo que ah. te, te gustó, que es el libro del esencialismo ¿eh? de Greg Mac MacNewon. Este libro lo que te dice es que tú, con el tiempo que tienes en tu vida, que es limitado, puedes hacer lo que quieras, ¿vale? Pero no puedes hacer todo lo que quieras. Entonces, coge esa energía y ese tiempo, identifica bien cuáles son las cosas en las que tienes que dedicar tu esfuerzo, tu vida y tu energía, y dedícate solo a esas y vas a conseguir unos resultados muchísimo mejores si te dedicas a unas pocas cosas con toda tu energía que si picoteamos de 8000 cosas, porque no podemos llegar a todo. Entonces, esto de verdad, este libro a mí me gustó, me gustó muchísimo porque es la búsqueda disciplinada de, de cada vez enfocarte en menos cosas, en menos cosas mejor orientadas hacia un fin que realmente te aporte y lo recomiendo a todo el mundo porque esto ayuda mucho en el enfoque profesional porque nos picoteamos mucho, miramos muchas cosas y al final tenemos que centrarnos centrarnos en qué es lo que queremos conseguir y en qué dirección queremos avanzar y te ayuda a decir a cosas que no bueno pues ya sabes que, que muchas veces llegas a un punto profesional en el que todo el mundo te propone hacer muchas cosas tiene que llegar, tiene que llegar un momento en el que digas te lo agradezco pero no porque quiero ir en esta dirección si empiezas a coger todo lo que te encuentras por el camino, pues al final no llegas a ningún sitio relevante en ninguna de las líneas en las que has estado trabajando. Y es frustrante.
0: Sí, sí. Doy fe que es un libro muy útil. <risa> Como hubieras dicho, doy fe que es un libro muy útil. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí con, con nosotros. Espero que hayas estado a gusto y te lo hayas pasado bien.
1: Yo aunque, supera un Augusto,
0: nos, aunque un poco ya nos conocíamos. Ya te y, digo. Y ya, sí, sí. <ríe> y bueno, eh, espero que haya una segunda oportunidad que seguro que podemos hablar de, de muchísimas eh, más cosas. Así que muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí y a seguir optimizando.
1: Gracias a ti por invitarme.